0: Eli Patiño es un placer saludarte, en Twitter me desafiaste eh, 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 lo del Bocho, o sea, el Bocho va a seguir siendo Bocho mientras yo no lo veo en un partido como ante el América, porque recuerda que en el partido ante el América de hace un torneo se desapareció y después contra el Atlas decidió no jugar al hacerse eh, ganar la tarjeta roja cuando el partido ya había terminado, entonces eh, no olvidemos no, no ¿no? eso, pero bueno eh, bueno, sí, ad además, eh, es decir, aquí hay que ver de qué está hecho eh, realmente el bocho cuando venga un partido como este ante Cruz Azul. Pero para mí sigue siendo el bocho y seguirá siendo el bocho, seguramente. ya Un usuario de Twitter te recordó
1: tenía el pasaje aquel: que nunca Exactamente. Vas a que te equivocaste, que prefieres cambiarte hasta el nombre, el sexo, la religión, pero no, no. jamás vas a aceptar. ¿Qué te equivocaste
0: con Víctor Guzmán? Ah, ese, Víctor
1: Pocho Guzmán. ¿Sabes qué? Ese
0: no, ese, ese no lo leí si te lo mandó alguien, ese no me llegó a estar dentro de la, de la, de la zona de bloqueados, en el limbo de los bloqueados. Yo tengo como seis mil bloqueados, imagínate. Este, pero no, no, no. Otro te decía, ¿te acuerdas de que él eh, nunca entregó, él siempre vivirá bajo la sospecha, bajo el asterisco de la duda? por aquello del que nunca fue a abrir la prueba B del dopaje. Bueno, yo por eso en el blog, el blog más leído de ESPN, que está publicado desde ayer, yo preguntaba eso. ¿Será que ya le perdió el miedo al área contraria y al laboratorio antidopaje? Pero dejemos al pocho O sea, realmente el bocho fue uno, uno más en la cancha, ya que comenzaste con el tema de Chivas, eh, bien jugado por Chivas, eh, yo no quiero demeritar lo de Chivas castigando a Pumas, porque lo de Chivas me parece muy bueno. Lo del Piojo Alvarado es magnífico. Lo del Guti es ca está cada vez mejor. El trabajo de Beltrán, que en este partido no fue tan evidente. Eh, si, si lo ves con lupa, te queda claro que el sacrificio que tuvo no lo puedes dejar de lado. Bueno, hasta Tunor Suiza anotó cómo estaría eh, de triste el panorama, hasta el ratón vaquero de, eh, Kate Cowell, si ¿Sí has escuchado la canción del, del ratón vaquero de Cricri, ¿no?
1: Sacó sus pistolas <risa> se quitó
0: el sombrero eh, Bueno, pues eh, sí. pues esa mera, no, no la cantes sí, sí, para sí, sí. que no se nos caiga no nos cantes, no, pero no la cantes para que no nos cierren el podcast, por favor. Pero, pero bueno, fue buen partido, eh, Rafa. te gustó A Chivas?
1: Me, me gustó el, ¿Fue un buen
0: partido? Gustó el ¿Sí? partido.
1: Creo que estuvo entretenido. El primer tiempo, no tanto. Aquí eh, los reventadores, recuerden que el buzón de quejas está abajo. Eh, el primer tiempo no tanto, me pareció un partido eh, muy trompicado, eh, sí con mucha intención y con mucha energía por parte de los dos equipos, pero con poca idea en el tema de definición. Pero te
0: pregunto, ¿quién es? Otra vez, ¿quién ensució el partido? No. El estilo Mohamed. El
1: estilo Mohamed que sigue llevando lema, pero el primer tiempo sí me parece, o sea, con muy buena intención, creo que de los dos lados, pero con poca claridad. El primer tiempo de Cowell, Rafa, yo honestamente si hubiera sido Gago hubiera dudado en sacarlo. Fue Un muy mal tiempo de Cowell, fallaba todos los pases, llegaba tarde cuando, cuando llegaba tarde cuando tenía que llegar, fallaba en el pase, estaba dormido, estaba realmente pues acelerado, precipitado, desenfocado en lo que tenía que eh, eh, en lo que tenía que hacer y ya para la segunda para la segunda parte en la modificación que yo al menos pensé que sí le iba a funcionar dices bueno, tienes al Chino Huerta en la banca aunque con muy pocos minutos en los últimos partidos hay que utilizarlo y, esa, y la salida de Quispe y el ingreso de Huerta parece que echa a perder la propuesta ofensiva de lo que quería Pumas, y realmente el Chino Huerta le costó muchísimo y hasta la defensiva el, él. muchísimo trabajo el partido no sé qué le pasa al Chino Huerta si sea porque tendría lógica si sea por por los pocos minutos que tiene en el último partido, o porque contra Chivas se nubla. No es la primera vez que le pasa. Ya le pasó.
0: O que no está Mohamed.
1: También puede ser. Fíjate que sí leí muchos comentarios que desde que se, desde que se fue el turco Mohamed, el chino Huerta no ha sido el mismo. También es cierto, en este torneo no ha sido el mismo Chino Huerta de lo que fue el torneo pasado, aunque también el tema lesión, pues nos lo ha permitido, no le ha permitido tener los minutos que seguramente él busca. Pero a partir de esa modificación, se rompe el equipo, se rompe defensivamente y se rompe también en ofensiva. Había muy poca claridad, eh, se comienza a perder Toto Salvio, o sea, realmente, Pumas tiene una baja de juego importante y ahí lo aprovecha Chivas, no es culpa de Chivas, hay que aprovechar cuando el rival está noqueado y ahí lo termina haciendo muy bien, ya mencionaste a los futbolistas que lo hicieron bien y Guadalajara pues basa mucho en esto su juego, en <coughs> intensidad, en presión, en recuperar rápido la pelota, en tratar de ser rápido en transición, en esa pelota detenida que ha sido una constante que van y cuando está el pollo briseño lo buscan, lo sabe aprovechar. O sea, hay ciertas cositas que viene trabajando Guadalajara y que cuando lo trata de llevar a su mejor nivel, terminan saliéndole bien las cosas. No fue el mejor partido jugado por Pumas, pero Guadalajara tuvo esta capacidad de ir y buscar el resultado, porque cuando estaba en el 2 a 1, otra vez empezó como un poquito de presión, pero Chivas siguió buscando el resultado. Vimos el debut de Javier Hernández que pues prácticamente no tocó el balón, pero esto era de esperarse, lo de Javier va a ir de a poco y era el escenario ideal. Bueno, inclusive cuando ya iba ganando Chivas 2-0, yo decía, Gago, ya, me, ya mete a Javier Hernández, pero creo que lo metió en el momento cuando ya el partido estaba resuelto, cuando ya Pumas no tenía mucho más. Minuto 88. Y realmente Guadalajara pues aprovechó esos últimos minutos. Eh, a ver, Rafa, si me distrajes si y de pronto me volteaba el celular. No la tocó, Javier, ¿verdad? Una vez.
0: Eh, eh, creo que solamente claro. una vez. Hubo dos jugadas que sí, que para mí fueron determinantes que explica lo que todavía pasa en Chivas. En una de ellas, él eh, eh, hace la amague de que pica a fondo... Y no me lo recuerdo quién es el que le entrega el pase a profundidad, pero lo que hace Javier es pica para engañar Ay. al adversario y luego sí. eh, para. Y entonces, a final de cuentas, creo que ya había salido. Pero bueno, eh, en ese momento él eh, regresa para, para, para empezar una jugada eh, de, 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 desde la zona limpia que generó con el amague pero no lo entienden, o sea eh, falta eh, que, que lean a Javier y que Javier lea al compañero y la otra fue en la que él, eh, sus tan conocidas y típicas diagonales que de repente te corre hacia el frente y luego eh, eh, cruza hacia cualquiera de los costados. Bueno, le creyeron que iba a seguir en una carrera frontal y le meten el pase al frente cuando él ya había hecho un recorte hacia un lado porque tenía dos compañeros del otro. Entonces, son cosas que eh, tendrá que ir mejorando el equipo. Es, es entendible. Yo creo que, A ver, entendamos algo. Javier Hernández no debutó porque hubiera esperanzas futbolísticas. Javier Hernández debutó por una situación de ordenanzas de la directiva. O sea, lo llevas sabiendo que difícilmente lo vas a usar. Lo llevas y lo metes al minuto 88. O sea, fue para decirle a la gente, hey, te quiero que llenes el estadio y hey, te voy a dar de premio que tengas tu catarsis eh, rindiéndole tributo, honores, eh, venerando al, a tu hijo prodigio que ya regresó como hijo pródigo. Lo entiendo perfectamente eso. Pero eh, también si alguien esperaba que Javier llegara a pisar el área estaba perdido, eso no iba a ocurrir, hay gente que bueno, hay medios que le dieron más peso a, 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 a que Javier debutó, a que Chicharito debutó a lo más importante, que Chivas jugó para mí fue la mejor exhibición de Chivas en el torneo y, y no solamente por lo que el marca, bla bla bla, no por, por el tipo de adversario, estoy de acuerdo contigo, el cambio que hace Sí, y el, y el cambio que hace no solamente debilita eh, el perfil ofensivo, sino que el trabajo que hacía de recuperación Quispe nunca lo hizo el Chino Huerta. No, el, el Chino Huerta eh, es que pasa con muchos jugadores, tú lo has visto. Eh, de repente un jugador encaja perfectamente, el, el entrenador se le mete en la cabecita y lo hace funcionar, pero hay otros que no lo consiguen. Hay otros que nada más no lo pueden eh, no lo pueden sacar de, de ese futbolista. Entonces eso es lo que le pasa al Chino Huerta, pero me gusta lo, me gusta que esto de Chivas se le viene Cruz Azul y luego se le viene lo que yo llamé la trilogía del odio, esos tres partidos con el América, que yo recuerdo y mira que pues son ya muchos años y mi memoria no es tan mala. Esa es la primera vez que recuerdo eh, tres partidos oficiales en tan corto tiempo. De, de eh, vinculados a un clásico y obviamente, pues dentro con la, con la Champions de por medio, no queda dudas que será la primera vez, ¿no?
1: pues Nos esperan buenos partidos. Vemos ahí las las imágenes que nos está regalando nuestra querida Aranza y qué bien qué bien le ha caído a, a la, la gente de Cowell, ¿no? Es un chavo, la verdad, que tiene carisma. O sea, más allá de que sí se mandó un primer tiempo para infumable, para el olvido. Eh, creo que la gente lo quiere, ha tenido esa buena clínica con la tribuna la verdad cae bien o sea, es, un, es un chavo que, que tiene carisma y que puede que sea loco y atrabancado, pero ahí también va eh, lo, lo que hace bien Gago, Rafa le das la confianza, tuvo un pésimo primer tiempo como para salir y arranco de la misma forma la segunda
0: ¿A quién metes? ¡Ja, <risa> ¿A quién mete si no hay más?
1: Bueno, ahorita no está, pero ha utilizado a Pavel, o sea sí le ha modificado un poco en el tema ofensivo Gago, no se ha casado siempre con uno el Piojo Alvarado se mandó un partidazo no, sí, no lo pero, mencionaste, pero el Piojo por, por digo, pero, dio un gran partido ¿cómo que no lo mencioné? Lo mencionaste?
0: fue el primero que mencioné, sí, uh -huh. le mencioné que había estado espléndido, ahora en el caso de, de es decir, dice, sacas a Kate Hull y volteas a, la, ¿a bueno quién qué? metes, no tienes a nadie,
1: pero si lo ves o sea, tan mal Rafa,
0: más. si lo ves
1: tan mal, sí te hace dudar pues, de, vamos a ver si podemos <risa> ajustar
0: pero un, un, un entrenador que se respete, y tú no me quieres creer, pero yo... Eh a mí me llama mucho eso la atención desde siempre, porque para mí una de las grandes virtudes de los entrenadores que necesitan los mexicanos es la capacidad de, de, de meterse en su inteligencia emocional y a mí me gusta me, me, he leído mucho sobre cómo ha evolucionado a partir de entrenadores digo, ¿para qué vamos tan lejos? lo de Ancelotti es una belleza en ese tema, entonces un entrenador que ya se precie hoy y que son los técnicos mexicanos por eso lo están desplazando, los están desplazando Desplazando, es el, el que puede sacar del futbolista al ser humano de alta competencia. Y se metió a la cabecita de Cowell, seguramente le dijo: A ver, muchacho, siéntate, estás haciendo así, 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 así mal, ¿qué te pasa? Eso son los, eso es lo que te cambia un jugador de repente en un partido eh, donde todavía le quieres tener confianza. No, bueno, me imagino que en la escuela de Pachuca y en la escuela de la Federación Mexicana de Fútbol. Te dice, ¿cómo, cómo despierta emocionalmente al jugador, profe? Eh, ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo cómo se llamaba tu profe. Pues te va a decir, dale con el cinturón o con no, la chancla. Con tres, no, el truco, Eli, no, trucos, hay otros métodos.
1: Bueno, sí, ah, seguramente... Eh,
0: fue un truco de Gago título el que te dieron. Y tenerle,
1: y tenerle confianza en la banca, aunque no había mucho, pues estaba el conebrizuela Estaba también JJ Macías, que yo no sé si está mejor o Sorry. igual, o al mismo nivel que, o, o inferior al chicharito, porque no sabemos qué pasa con JJ Macías, pero por lo menos estaba en la banca, o sea, no tenías grandes <ríe> alternativas, pero tenías opciones, inclusive cambiar a, a Piojo Alvarado de perfil, había un poquito, Rafa, y habla bien, Gago, de confío, confío en lo que tengo y con esto voy a hacerle daño a Pumas. ¡Claro! Y termina funcionándole para el segundo tiempo. Creo que esto al final termina siendo buena noticia. Los partidos que vimos el fin de semana, ¿por qué? Porque le ponen mucho más sabor a lo que de por sí ya tiene, que son estos tres partidos que mencionas. Si Guadalajara llega jugando bien y América recupera la memoria futbolística, pues va a ser un mucho mejor partido. Quiero pensar, ¿no? Y que no le pase Ahora. Como, como
0: a Cruz Azul. Ahora, es que eh, yo me meto también en, la, en el rincón triste, ahí eh, en, ese, en ese desvano oscuro eh, de, de la cabecita de los Hermanos. Ellos, eh, ¿te imaginas lo que hubieran pagado porque hace, qué sé yo, cuatro o cinco años, de repente esa dupla JJ Macías-Javier Hernández, no hombre, eh, aquel entonces era para volver loco a cualquiera, pero la realidad es que hoy Javier está a punto de tirar, de perdón, de tomar el bastón, y el otro está muy lejos de ser el bastión, o sea, JJ Macías. Eh, yo sí creo que ocurre algo acá arriba con Macías, creo que es en la cabecita. Ahí es donde todavía eh, no logra eh, Gago entender plenamente a un jugador que hemos hablado tantas cosas positivas en su formación, pero que no ha logrado aterrizarlas en la cancha. Pero bueno... Eh Creo que está más o menos completo el caso de, ya hablaremos más adelante del <coughs> partido de Chivas Cruz Azul, pero vamos con el de América, porque tú del América decías, no hombre, Cruz Azul gana, Gusti golea. El en Azul va a ser una parada en cuapa eh, tira la basura y se sigue de filo. Bueno, pues el Shinkansen azul se atoró en Cuapa con un América que jugó muy bien los primeros minutos y que cerró el partido de manera muy astuta, <coughs> triste para su grandeza, pero astuta por parte de Jardine. Todo se vale ahora que te que te anulen cuatro goles en un partido, eso es historia. Eso, eso no. Digo, pero todos bien, además. O sea, no hay, no hay, no hay peros.
1: Y por ahí el, <coughs> el penalito del Ira, Rafa. Yo creo que sí se lo, se lo terminan perdonando. Mira, al final creo que fue Sobre fue justo el partido dentro de lo que te digo de Cowell, <coughs> también del otro lado, ¿no? Había venido de partidos muy malos, cendejas. Le das la con, de, le,
0: de das, verdad le das de
1: minutos li... y, y hace un muy buen partido. En general, la verdad que América se, se comportó bien. Un partidazo de Quintero, <coughs> pero eso ya lo sabemos. Que esté Diego Valdés te cambia la cara de lo que puedes de lo que puede generar el equipo.
0: Viste dónde colocó a Quiñones? Am Ahora me crees lo que te platicaba Am yo. ¿Dónde colocó a Quiñones? <risa> porque, lo metió al área otra vez.
1: Lo, acá siempre lo reviento que no me a mi Quiñones de toda la vida eh, sí jugó muy bien. Jugó Ajá, muy bien este partido.
0: Hipócrita. Jugó muy
1: bien América la realidad. Eh, ya después Cruz Azul se anima, pero yo no sé por qué criticar en un equipo que te, desde el primer tiempo se notaba Rafa. América esperaba, América te esperaba atrás en medio campo, no salía a presionar alto, te aguantaba, te aguantaba Cruz Azul, quiso verse vivo y lo hizo bien hasta donde le alcanzó, tirando a la línea que eso es peligrosísimo porque si uno se te queda pues ya te cuento todos los goles que se hubieran comido, que hubiera sido un terrible desastre, pero
0: es mérito de Anselmi, sí, ¿eh?
1: Sí, y lo hace bien, y, y saca jugadores, por ejemplo, como, Roten, como Rotondi, que tuvo un mal partido y, y entra Rivero y, y tiene. Ahora, sí. O,
0: o, ojo con algo: es decir, eh, Cruz Azul no siempre te juega al fuera de lugar. Eso nos deja claro que Anselmi trabajó toda la semana bajo la lectura. Es decir, si Anselmi y Cruz Azul fueron muy bien revisados y leídos. Por Jardine, queda claro que el América de Jardine también fue bien revisado por Anselmi, pero solo en el trabajo ofensivo. Por eso, ¿quién era, el, ¿quién era el jugador que se encargaba de la prácticamente de vigilar la salida a tiempo? Tenías a dos, a Farabelli o a Charlie Rodríguez. Y, y no sé si te fijas, pero después del de excelente trabajo doble que hacía Henry Martín en los primeros minutos, eh, tuvo que... Reubicar, o sea, al principio Charlie Rodríguez estaba más atrás que Farabelli y después lo modificó, porque quedó cla quedaba claro que Charlie Rodríguez ni anulaba a Henry Martín, ni él producía nada, al contrario, le perdían los dos. Sí, y esto ayudó muy un poco.
1: Para Charlie. Cuando lo liberas, no solo le liberas presión, liberas al equipo, porque ahí estaba ya atascado, claro. ya tenía tarjeta amarilla, estaba perdiendo todos los balones. Eh, sí. Fue un, fue un muy mal partido. Y debe,
0: debe haber sido roja, en ¿eh? En general,
1: de Cruz Azul fue un, fue un mal partido en, en, en ofensiva. No había la más mínima claridad, ¿no? Y te preguntabas, ¿este es el Cruz Azul?
0: Es que no lo que dejaban. dio una
1: cátedra ante, ante León. Sí, pues es el mismo Cruz Azul. Pero más allá que no lo dejaban, Rafa, yo, yo no sé qué pase también por un aspecto mental. Y esto hasta podría ser caso de estudio. Porque veías, veías al equipo y veías la por ejemplo, la cara de Antuna, ¿no? O la cara de Charlie, totalmente desconectados de lo que estaba pasando en el partido. O sea, no había la claridad de... ¿Tú
2: estaban crees? Estaban
1: opción de pase, alguna línea de pase, y todos estaban callados, sí, callados, perdón. Todos estaban estáticos, nadie se movía, o sea, realmente no veías a un equipo con ese entusiasmo. Yo sé que estaban muy bien marcados. Inclusive, por más, algo que hizo Cruz Azul, tenía en varias zonas del campo por ejemplo, estaba jugando por derecha, todo mundo por derecha, buscaba ser el dos o tres contra uno, pero del otro lado, si te hacían un cambio, un cambio de frente, el equipo no, bueno, esto me lo enseñó el profe Carlos Truco, no basculaba bien. Entonces, era, era un estor de un estorbo que parecía, bueno, está buscando presionar bien, tener superioridad numérica, no, en realidad no lo estaba haciendo bien y eso América lo aprovechó, América dio un extraordinario primer tiempo y a mí no me pareció mal que en el segundo tiempo esperaras al rival, porque realmente Cruz Azul no te había mostrado capacidad de reacción, ya después en las modificaciones, no solamente de gente, sino de cómo acomoda el equipo Anselmi, ya Cruz Azul termina reaccionando, algunas
0: y, y pero aún
1: así no te alcanzó. Aún así, ¿eh? No te cansó no. para poder hacer ese único golecito que tal vez necesitabas. Entonces, no quiero demeritar lo que venía haciendo Anselmi porque creo que es bueno y que aunque pierdan el partido, reacciona bien Cruz Azul para la segunda parte, pero Rafa, ese primer tiempo pudo haber sido una auténtica pesadilla. Yo sé que no lo fue, pero que te marquen cuatro o cinco goles más. Eh, ¿en, qué, ¿En qué estaba pensando el equipo? Sí tiraron muy bien la línea, pero había un total desorden y una falta para mí sí de convencimiento pero, de eh, cómo tenían que salir a jugar este partido. Lo vi en muy pocos, lo vi en Ahí no estoy vi, de acuerdo. Lo vi más o menos en Carlos Salcedo, pero con esto que siempre le gana, ¿no? Pierde no, no pierde Salcedo, la cabeza. Es Salcedo tipo, por vida de Dios. Es inteligente para manejar la, la presión, eso nos ha quedado claro en, no, en no, toda no, su no. carrera, pero después veías la cara de los demás y no reaccionaba Rotondi, y no reaccionaba Gutiérrez y Charlie bueno, Tuvo un, un primer, es un primer que, eh, tiempo de auténtica pesadilla. Le faltó desde ahí, desde lo mental, Anselmi, trabajar a Cruz Azul distinto para salir a jugar este partido.
0: Es que eh, me parece me parece que subestimas el trabajo defensivo que hizo todo el equipo del América. Sí, lo desendejas, que, que la verdad es que eh, yo, yo no entiendo eh, por qué dices que venía. No, venía con pocos minutos. Eh, precisamente yo, ahí es donde le creo a Fidalgo el tema del COVID y bla, 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 porque ahora que aparentemente ya está recuperado, te volvió a cubrir toda la zona. Fue el mejor fue el jugador de mejores recorridos ofensivos por encima de sus zagueros, obvio, que hizo eh, ese, eh, eh, sendejas de todo el América. Ahora, también entendamos lo de Henry Martín, la forma en la que estuvo estorbando la salida que le gusta tanto a Cruz Azul por el centro con Charly Farabelli, nunca existió. Lo hizo muy bien Henry Martín. O sea, sí, sí creo yo, ahora decir. ¿Es que el América perdonó porque cuatro goles se los anularon? No, es que yo me quedo con, eh, con el trabajo táctico de jugarle bien al fuera de lugar sabiendo lo que estabas haciendo. Es decir, eh, hablar de cuatro goles anulados es hablar de, un de ciencia ficción, es algo que no ocurrió. Es algo que a final de cuentas no entra dentro de, de la pureza táctica que mostró en ese sentido Cruz Azul. Y, y lo, lo otro, Antuna, pero es que Antuna no lo, Antuna ni siquiera tenía acceso al balón. El, 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 el encapsulamiento en el que metieron a, a Antuna y por el otro lado a Rotondi, sobre todo con la ayuda que le daba Sendejas, no hombre, fue fantástico, la verdad es que fue fantástico. Ahora, este maldito América no se parece nada a lo que habíamos visto en los últimos cuatro partidos, cinco partidos, yo creo.
1: Eso es lo que sorprende, ¿no? Cuando ves a América jugar así, también el que, el que dio muy buen partido fue... Eh, Chava Reyes da un, da un muy,
0: Jonathan. muy
1: buen partido. Es que vuelven, vuelven a ser los mismos, Raf, ¿no? Como que, como que se había perdido. La realidad ba es que Balagón. América no estaba jugando bien y se presenta contra Cruz Azul, y esto es un equipo que Ahora, aspira a ser campeón del fútbol mexicano. Ah, Cruz Azul viene de líder y de jugar muy bien. Vamos hago, a demostrar de qué estamos.
0: Te hago una pregunta tramposa. Ver,
1: ¿Qué tan tramposa?
0: ¿Cómo, cómo fue la línea? de fondo del América, quienes jugaron, cómo se modificaron y a final de cuentas, cómo le comió el mandado, ganándole desde el trabajo en media cancha hasta el fondo, Jardine y Anselmi. Es que es, es, es esos partidos que cuando termina dices, demonios, cómo me hubiera gustado haber estado ahí en el estadio, ¿no? ¿Lo
1: volviste a Porque ver?
0: no te alcanza la televisión. Eh, sí, claro, lo tenías que volver a ver, Señor, ¿no?
1: Yo me puse a ver el emocionante partido de Tigres, que fue. Eh, que no pero, fue bueno, pero el trabajo... El,
0: pero no huya. No,
1: no, no huyó, Rafa, pero tan, o sea, con tanta claridad como para recordar el trabajo defensivo, eh, podría, podría, podría ¿Dónde inventar. Estu, ¿Dónde jugó Israel podría Reyes? Podría inventar, podría inventar, ¿Dó, pero dónde no, se, lo voy, dónde no, se, no lo voy a inventar. Prefiero que tú lo expliques. No,
0: es que, es que si le inventas a alguien que sí lo vio, te caigo no te encima. Digo, pero, uh, pero tranquilamente. ¿Dónde jugó Israel Reyes? ¿Dónde terminaba cerrando Israel Reyes? ¿Y cómo salía con Israel Reyes? O sea, la verdad es que ahí dices, mira, bien hecho. O sea, bien hecho por Jardine. Eh, eh, le comió el mandado porque hubo un trabajo especial sobre Rotondi y otro sobre Antuna. Y si ya te estorbaban la salida, a Cruz Azul, a Cruz Azul lo domesticaron. Y bueno... Obvio que hay algo, ¿no? La diferencia, de la maldita diferencia de plantel. Eso te marca una enorme eh, diferencia entre lo que tienes y lo que realmente eh, puedes conseguir. Lo habíamos platicado, él En la banca, pues, volta, voltea eh, al Selmi y dice, pues, ¿qué hago? ¿A quién meto? ¿Con quién cuento de todo esto? No, ¿no? Había forma. Tiene problemas, tiene problemas con no no,
1: no, 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 no había no, más no, opciones. No. O sea, tenía opción de Rivero y después buscaba un poquito más y no había... Demasiado. Ahora, me, pa me pareció bien esta, esta alternativa de eh, Israel Reyes, el que, el que jugó por derecha porque había Reyes y Reyes, porque en esa ¡Ah! posición y alcanzando esa altura para salir jugando, Rafa, no lo habíamos visto. Lo habíamos visto de central y a mí de central no me había gustado. eh De central creo que la había, la había pasado muy mal y ahora con esta salida que le daba y cómo liberaba por esa zona América, lo hizo, lo hizo bien Reyes, vaya, por, por supuesto que te das cuenta, verlo en el estadio ya tendrías completamente otro, otro panorama de cada uno de los movimientos que hicieron los jugadores. En este caso, pues solo pudimos ver lo que es a, a través de la televisión. Y la verdad, no vi la repetición. Fue un partido que me gustó mucho. También te estaba, no me acuerdo si te estaba atacando en Twitter, en eso no, en eso no te estaba atacando en Twitter pero... Eh, no, fue con lo, con lo de Chivas. Pero me pareció... Ah, dije, ¿qué Inga le está metiendo América al Cruz Azul? Pero ya después reaccionó y, y termina corrigiendo bien a Anselmi. Me, me llama la atención...
0: O sea, lo, lo, lo estaba molestingando. Lo estaba
1: molestingando. No, pero, pero al, al cubo. <risa> ya, ya,
0: ya,
2: ya, ya. A
1: la máxima potencia sí le estaba pasando eh, muy feo por arriba al Cruz Azul. Pero esto me gusta, Rafa, que América, que que jugó tan bien el torneo pasado y que fue el más regular y que en este le ha costado trabajo, que te dé este tipo de partidos y que además Jardine le pueda mover a lo que habitualmente menos vemos casi con los mismos jugadores pero con trabajo muy específico para cada uno de ellos y te cambia lo que hace, lo que hace América creo que es lo interesante lo que ha hecho bien Jardine si recuperas la buena versión de Quiñones, de Diego Valdés que también dio un gran partido, de Henry de Sende, bueno, todo ese poderío ofensivo que tienes y creo que el más importante este ha sido el mejor partido de Jonathan Dos Santos en el torneo ha dado trabajo también en el torneo no, no, no estaba en su mejor versión y es un jugador que es muy importante para el América, entonces eh, nada más que se rasure ese bigote porque se le ve muy gacho, pero de ahí en fuera, la verdad que el América tuvo un gran primer tiempo, no así el segundo, pero también además sale eh, pues con a lo mejor alguna fatiga mus muscular, Quiñones, la cantidad de partidos que han tenido, si de pronto espera simplemente el rival, también es válida la propuesta. Este América versátil con esa posibilidad que tienes de cambiar inclusive la estrategia y aún así ganar el partido, pues por eso eres el máximo candidato a llevarte el título nuevamente.
0: Sí, a ver, eh, eh, después cuando hace los cambios, eh, sobre todo, bueno, eh, decidiendo ya con Kevin y Naveda eh, tratar de manejar el partido totalmente, eh, sí, eh, uno va al, al tema del cansancio, porque sí veíamos cómo se le acababa el aire a, a Jonathan y esta vez no pasó, se le acababa el aire a Sendejas y esta vez no pasó, se le acababa el aire a Fidalgo y esta vez no pasó, incluso termina el partido y se desploma. Se desploma y calambres en las dos piernas. O sea, imagínate el tipo cómo habrá estado jugando para que en cuanto termine el juego te desplomes y te empiezan a dar calambres en las dos piernas. O sea, debe ser brutal el esfuerzo físico. Bueno, para mí, obviamente, los dos fueron determinantes. Y la otra se da un pasaje medio extraño por un eh, enfrentamiento de palabras que me parece mal del Cabecita Rodríguez. El video ya está circulando. No sé si la Comisión Disciplinaria va a hacer algo, lo dudo. Eh, empuja por la espalda a Anselmi cuando Anselmi está descuidado. O sea, con toda la, la mala sangre... Y de manera traicionera, cabecita empuja al Selmi, y esto estuvo a punto de generar una sacapela por ahí. Dame, llama la atención que Sepúlveda besa el escudo de Cruz Azul y Quiñones le dice, mira, tengo cinco títulos, ¿y tú? O sea, todo se vale. O sea, me final de cuentas, mientras, mientras no caigan en golpes y escupitajos y esas cosas, lo de cabecita sí me parece lo, mal. Lo de Sobre todo porque. Está mal, Rafa, pues, es un tipo descuidado.
1: O sea, ¿por qué llega y.? Y lo digamos que podemos decirlo, lo ataca por la espalda o lo sorprende por la espalda cuando no lo está viendo. Algo pasó, algo le dijo, o sea, no es de que, no es, es de que salí caliente y voy y te no, empujo porque quiero. Eh,
0: no, eh, a ver, porque si, si, si ves la, la, la secuencia completa, el cabecita está lejos, o si él llega, él llega desplazándose a donde están Selmi, recorriendo, qué sé yo, 15 metros, 10 metros. O sea, no había habido un enfrentamiento directo. Entonces eso te, te dejen claro que, que, que no había. Yo, yo luego, luego de mal pensado dije capaz que el cabecita Rodríguez se enteró que el que le dijo a Bragarnik no me traigas al cabecita, no lo necesito. haya sido Anselmi, pero, pero yo estoy <risa> muy mal pensado. No me hagas caso, no me hagas caso, no me hagas caso. No me hagas caso.
1: <risa> pero sabes qué? yo también lo pensé y la gente de y la gente de Cruz Azul lo pensó. Porque dice de seguro, porque leí en comentarios, seguramente quería pegarle a Anselmi porque no lo quisieron traer a Cruz Azul. La realidad es que Cabecita Rodríguez, pues fue campeón con Cruz Azul, raza. o sea, algo que algo que muy pocos, sí, sí, sí. muy poquitos en su historia pueden, pueden presumir, pero que hayan estado así calientones y, y entrando fuerte, me gustó. Lo mismo del partido de Pumas contra Claro, sí
0: debe Pumas de ser, claro. O sea, igual,
1: fue sí. de, de alta intensidad y de pronto se encaraban y eso se pone bueno. No estamos promo promoviendo la violencia. Al final, eh, la Comisión Disciplinaria tendrá que investigar el caso de Sendejas, que andan muy este eh, cargando la manita con sanciones de, de tiempo, eh, de mucho tiempo. no Lo de Edita, tres partidos, me pareció exagerado. Eh, así igual, igual le dieron tres partidos, ¿no? Hay que ver ahora qué va a pasar con, con cabecita y si también va a haber alguna sanción para Anselmi, que no lo creo.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. eBay Motors, eBayMotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones
0: No, para ser mi nombre, de ¿por qué? Eh, para, ahora, eh, le perdonaron la tarjeta roja a Charlie Rodríguez si está el penal que de comete las sendejas y lo otro, eh, acuérdate que, que hay, una, hay una situación muy clara si el árbitro no reporta lo de cabecita entonces ya tendría que eh, seguirlo de oficio y como estamos viendo a la Comisión Disciplinaria y como estamos viendo a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol que se han vuelto prácticamente en compinches de la violencia, no se ha resuelto nada de Monterrey en Santos ni de Monterrey en, 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 en Guatemala. Entonces, eh, no sé, yo creo que no le va eh, no lo van a castigar, van a decir no, no encontramos evidencias, eh, fue a la calentura ya había terminado el partido. Ya conoces las babosadas que le gusta inventar a una comisión disciplinaria que se lo vuelvo a decir, todos han sido, son o serán eh, gatos de Milas Carragallán punto. Ahí queda. Bueno, eh, algún otro partido, porque el tema que hay que tocar es, ya cayó Carvajal y por otro lado, el Piojo Herrera, Miguel te lo dije desde hace semanas. Vete de ahí. No tienes nada que hacer ahí, Miguel. Vas a estás arrastrando tu prestigio, Miguel. Me va, estoy de acuerdo y me lo va a decir él y seguramente otra vez Cholos vuelve a jugar un magnífico primer sí, tiempo. tiempo
1: lo hizo bien. Pero después. <risa> ¿Cómo cómo se puede cómo puede cambiar un, par, un equipo de tan, tanto de un tiempo a otro, ¿no? O sea, realmente. Cholos eh, tuvo un buen primer tiempo, claro, le sigue faltando pues, calidad para tal vez resolver el partido. Contundencia también, que es algo de lo que ha sufrido Miguel Herrera con Cholos. Y ya después Toluca con algunas modificaciones que también le salen bien las modificaciones a Paiva, mete angulo, el equipo se comienza a ver más eh, más dinámico y aprovecha eh, y terminan marcando dos goles. Tiene partido a media semana Miguel Herrera, si no mal recuerdo, contra Juárez. Eh, Ayer sí. ya se escuchaba muy fuerte que tal vez podría salir. Yo no creo que salga mi, o sea, que lo corran, pero también hay que ver el resultado a media semana, ¿no? Juárez se ha convertido en un cheque al portador, pero si Tijuana no gana o por lo menos empata este partido, me imagino que, a ver, ya llega un momento igual como entrenador que dice, ¿sabes qué? Ten tu changarro y, y me voy. También Miguel Herrera debe entender que no necesita, me imagino, ¿eh, Rafa? No creo que necesite económicamente el seguir pisoteando ¡Hombre! a qué aspiras o a qué más aspiras con seguir dirigiendo a solos ¿no? Aspiras simplemente a, a seguir perdiendo partidos y que tú eh, lo que has hecho como carrera, como entrenador, pues lo, lo sigas pisoteando mejor, agradece que te hayan dado chamba, sales bien, porque además tiene buena relación con Bragarnik y con la directiva y buscarás algún
0: Con Bragarnik no.
1: ¿Crees que no tenga buena relación? ¿Ni políticamente no, no, no. correcta? ¿No?
0: Es decir, eh, me queda claro, acuérdate lo que te lo había comentado, en la entrevista que tiene Miguel Herrera con el Burro Van Ranking, en esa entrevista, en esa charla, perdón, en entrevista, le dice, eh, habla del caso de, de Iván Alonso y, y, y habla de, del tipo que lo llevó, pero nunca menciona su nombre porque sabe que es su patrón en Solos, pero está blindado por la gente de Hank y no van a dejar que lo corran de manera tan fácil, pero la relación no es buena la relación con Bragarnik no es buena y, y ahí sí insistí tú aquí estabas Eli, le faltaron pantaloncitos a, a, a Miguel para decir el mismo tipo que prostituye a, a Pumas a Cruz Azul, a Querétaro es el que prostituye a Cholos y pues yo soy parte de todo ello pero te faltaron, te faltaron pantaloncitos Miguel, ni modo que alguien tiene que decirlo,
1: eso no lo dijo <ríe> ni, ni de cerca no, pues no. Solamente hizo. Yo, escu yo he escuchado es lo que dicen es el comentario que sí. todos... pero se, se mantuvo eh, se mantuvo en la línea de no querer involucrarse demasiado eh, Miguel, si de pronto ves el podcast, creo que aquí se te tiene un cariño especial sobre todo de parte de Rafa ya no hay más que hacer con Tijuana Ajá. ya no hay más que hacer con Tijuana, creo que sí debería eh, tomarse un break irse a actualizar, a tomar un curso a Europa, a ver entrenamientos y ya después regresará y seguramente seguirá teniendo chamba porque además es un entrenador que siempre ha tenido trabajo y tendrá alguna oferta del fútbol mexicano. Si sacaron de la congeladora a Nacho Ambriz, pues yo creo que a Miguel Herrera lo, lo podrían seguir teniendo contemplado en equipos no sé si todos como Tijuana ¿no? Porque bueno, América no regresará Guadalajara, hoy no. no creo que tenga eh, opción Miguel Herrera. No, y él dijo
0: que nunca dirigiría Chivas, él dijo que nunca dirigiría Los Chivas. Los equipos regios Acuérdate, también ya, ya pasaron
1: por ahí, entonces después de ahí pues las alternativas a lo mejor no son tan eh, seductoras, como en su momento sí lo tuvo no, opción pero, de dirigir un Toluca eh, sería una buena opción en algún momento, eh, ¿no?
0: A ti te... ¿A ti te desagradaría con el León, por no, ejemplo? No, no, no,
1: tampoco. Me, parecería pa una buena me parece que
0: funcionaría con... Y, Pero, Miguel, dos, eh, dos recomendaciones. Una, cambia de cuerpo técnico. No los eches, pero te hace falta un asistente que pueda ver los partidos mejor que tú. Y esos hay varios sin chamba en el fútbol mexicano. Ve y búscalo ese Miguel puede ser tu salvación, alguien que te ayuda a ver los partidos mejor que tú, porque los hay y tú lo necesitas, la otra muy puntualmente, aprende, eres un experto en el manejo del vestidor y de la cabecita de los jugadores, eso creo que todos lo sabemos muy bien, bueno, entonces, pero ya, pero esto ha cambiado, ha evolucionado, es decir, no es como le enseñaron a Eli, saca el cinturón y saca la chancla y pégales en la nuca para que se eduquen, no y, tú, y que sé que tú lo haces diferente, pero Miguel, hay nuevas formas de educar al futbolista, de disciplinarlo emocionalmente. Lo que está haciendo Xavi Alonso con el Bayern, el Evercruz, es una belleza. Y cuando tú lees eh, realmente todo lo que hace, no es que el tipo haya inventado futbolistas, es que ha potenciado futbolistas. De eso se trata, Miguel, que tomes un equipo y, y, y le saques el máximo de potencia a tu grupo de jugadores. Eso le falta al técnico mexicano. Eso no se lo enseñan en la federación. Eso eso tienen que aprenderlo, desarrollarlo, Claro, me van a decir, no, pues es que hay tipos que son muy buenos para eso y no sirven para nada. Ok, yo te acepto el caso de Rafa Puente Jr., que yo consideraba que tenía una capacidad enorme, pero algo, algo revienta a mitad del proceso y es un tipo que tiene todos los elementos para poder trabajar en el fútbol mexicano. Que no creo que le vayan a dar chamba, estoy seguro que ya nadie le va a dar chamba. Pero bueno, Miguel... Eh, no, no vayan a pensar aquí, sobre todo tengo una compañera sucia, perniciosa y manipuladora que va a decir que te quiero poner un oxo, ¿no? Eh, pero la verdad es que... La verdad ya que llegó no, pero sí. No,
1: pues ya, Rafa, ya lo habíamos comentado hace varios podcasts, ya la, la, siempre la cara de angustia y de sufrimiento de Miguel Herrera <ríe> e Ese
0: meme que hay, ese meme que hay jugando con la corbata, <ríe> ese es fantástico, la verdad, fantástico. La verdad
1: es muy bueno, pero yo sí, ya siento pesar cuando veo a Miguel Herrera porque creo que es un entrenador que hoy dirigiendo a Sholo a simplemente se está devaluando lo que ha sido su carrera también. No quiero decir que el equipo sea eh, tan malo, pero hay equipos donde no puedes aspirar a más. Ahí es, ayer en la jugada, hay una jugada donde Balanta trae también un balón y no se da cuenta que el de atrás, el de <risa> sí. o sea, de pronto, cosas donde te das cuenta que el equipo, pues no anda, no está. Y eso fue... O el...
0: sea, me estás diciendo el... que Balanta no está... bien Balanta que... está saboteando a Miguel Herrera, me estás diciendo, no, yo no lo dudaría. No, ni
1: siquiera creo eso, pero veo poco compromiso. Algo que lograba muy bien Miguel Herrera y que ahora no lo ha podido tampoco lograr con, con Tijuana. Pero bueno, ya le, ya le agregamos demasiado tiempo a Tijuana. El partido de Tigres fue... Horroroso, Rafa, horroroso, realmente.
0: Es pan. Realmente malo yo, muy malo. yo lo vi de reojo, ¿eh? Yo lo, ¿Lo vi, vi de reojo. No, yo sí
1: lo, yo o sea. sí lo vi más tarde, ya lo vi en por ahí de las 12 de la noche, no, un poquito sí. más. Porque, pues obviamente, había, había prioridades en la cartelera de, de la Liga Mexicana, pero sí, qué mal mal está jugando Tigres, la gente está molesta. También creo que le meten un poquito más los regios y exageran. No, es que esto es un desastre impresentable. Güiña que ya se retire porque no, o sea, tampoco fue hasta allá, pero sí eh, Tigres o sea. pues venía pasando por lo mismo que América, ¿eh? Una, una baja de claro. importante donde no hubo pretemporada. En América bueno, también sabían que contra Cruz Azul era un partido para despertar y para mostrarse bien. Tal vez eso le falta a Tigres, ¿no? Tener enfrente a un rival que realmente les pique un poco la casta y digan, en este en este ya partido... Ya se viene el clásico, ah, sí, ¿no? ya Se viene el clásico, en este partido nos levantamos. Del otro lado, discretito, no tan espectacular, pero rayados, viene de clavar tres. Sí, yo sé que fue Juárez, pero de todas maneras viene de un buen
0: resultado. Sí. Sí, pero en, en Monterrey ya notas... Eh, que el equipo está superando y recuperándose. Obviamente recupera canales, futbolistas, obviamente. Pero, eh, sí, canales. Pero, pero además también entiendes algo. Eh... La, la cruda que le representó el fracaso del torneo anterior lo logró superar, superar rápido. Es decir, en eso hay un trabajo, me parece eh, bueno, más allá de que la directiva se ha visto eh, torpe, mojigata y eh, eh, timorata en el tema de la violencia de sus aficionados. Pero dentro de la cancha me parece que el apoyo que le han dado a Fernando Ortiz ha sido bueno. Fernando Ortiz... Creo que ya le cayó el 20 de con quién está trabajando, hablo de los futbolistas, y lo está aprovechando mejor. No es un equipo espectacular, no es un equipo espectacular que tiene potencial para más, sí, pero recordemos que en Monterrey, cuando se conformaron tantos años con la miseria táctica y futbolística del ex Rey Midas, el Rey Miedos, bueno, pues se conforman con cualquier cosa.
1: Pero no fue mal, Rafael. ¿eh? Regisitos. Ya ha utilizado No, no, no. Eh, digo porque además busca alternativas que sigue siendo un gran equipo. Ya vimos ya hemos visto a Arteaga, está bien Canales, eh, Berterame Verterame te puede jugar como titular en punta sin ningún tipo de problema, a Gallardo lo está utilizando más adelantado como volante, o sea, realmente le ha buscado alternativas, le ha movido el tano y le ha funcionado. Yo sé que hay equipos que te van a exigir más, no así lo que está pasando con Juárez, que ya vimos que el problema no era a Diego Mejía. Realmente es muy difícil competir con un equipo tan limitado y del que hemos hablado muy bueno, de hecho no hemos hablado creo en ningún podcast, pero que ahí calladito va sumando y sigue invicto es Necaxa, que le, bueno, sí, sí, pues, al final le, le termina empatando por la vía penal, pero Necaxa pues, defendiendo bien, a eso apuesta, ¿no? Y alguna contra de, eh, lo, lo sabe aprovechar. Y ahí está haciendo buen trabajo Fentanes, digo, de lo poco que sobrevive de técnicos mexicanos en la liga porque en, en el Puebla se queda Aristeguieta, ¿no? Como interino. No sé si sí, lo vayan a dejar eh, lo que resta del eh, torneo.
0: Ya para lo que quede y para las aspiraciones que tiene un equipo, vuelvo a decir, parásito, apéndice, lo, lo extirpas junto con Cholos, con Querétaro y con Mazatlán y nadie se va a quejar, nadie los va a extrañar, pero bueno eh, eh, en el caso de Fentanes, una vez que me tocó en picante, eh, se lo dije yo al Chelis, lo que pasa es que eh, el, eh, Fentanes era el hombre que hacía el fútbol dentro de aquel equipo Puebla, que era espectacular verlo, el, el Puebla del Chelis y Chelis manejaba el grupo en situaciones emocionales, en situaciones de convicción, en situ bla, bla, bla. Pero, pero Fentanes era, era el, era el artesano en el pizarrón. Y hoy estamos viendo al Fentanes. Fíjate cómo cambió la propuesta futbolística de Fentanes para sobrevivir. Es decir, Fentanes le gustaba jugar ofensivo. Fentanes le gustaba jugar eh, al ataque. A ver, una, una eh, precisión. Cuando usted escuche a algún narrador, cronista comentar, que diga, es que le gusta ofender, búrlese de ellos, es, un, es una agresión al idioma, sea quien sea, ser ofensivo es distinto de ofender, nada más es una precisión eh, gramatical, literaria y de cultura, para que usted cuando escuche, es que a América le gusta ofender así, dígale, ay, aprendí un poquito uh, de idioma, ¿no? Pero bueno, eh, decíamos, eh, a Pintanes le gustaba jugar ofensivo, le gustaba ir al ataque, y de repente ahora, con Ecaxa, está sacando los puntos, está sacando la chamba, está sacando el invicto, está sacando eh, sobre todo la credibilidad en una forma de juego que no te satisface plenamente, pero que pues, él agarró el salvavidas. O sea, él, él dijo otro Titanic, no me vuelvo a subir y si me subo, es con salvavidas, se hace bien Fentanes.
1: Y lo está haciendo muy bien eh, este jugador ¿Sí? para, para Adela es bueno a Cambindo le está sacando mucho provecho porque es un tipo que además físicamente <risa> te, te ayuda eh, está ahí Garnica, está Arce hay, hace ahí su, su rombito en medio campo y lo hace bien, o sea realmente en el casa no juega mal con su propuesta tal vez, puedes decir, no es espectacular ni es ofensiva es limitado en el plantel, pero Necaxa se ha vuelto un rival muy complicado y le súper la vida a Pachuca. O sea, terminan, al final ya entre más, entre jalón y estirón y meto mucha gente al área y los chavos que de pronto se alocan y todo quieren encarar y termina cayendo ese penal que aprovecha bien Rondón. Pero Necaxa y Fentanes está haciendo buena chamba con lo que tiene. A, a eso tiene que aspirar el entrenador, ¿no? Porque podemos hacer un comparativo, Rafa, tiene mucho mejor plantel Fentanes que Miguel. Yo creo que no.
0: No, hombre. No, 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 no. Y, pues, sí, Por supuesto sin embargo, que no. Se está haciendo
1: un mucho <risa> mejor trabajo. Te
0: pregunto algo. Te pregunto algo. Tácticamente sabe más Fentanes que Miguel Herrera.
1: No lo sé. Tú los conoces más. Hasta, si nos basamos con lo que estamos <risa> viendo, podríamos pensar que sí, ¿no?
0: Entendiendo que el aspecto táctico no solamente acomodar ah, las, las fichas, vale. sino saber el nivel y el es, la situación y las condiciones y la posición en la que te rinden tus fichas, queda claro que Fentanes está, eh, lo está aventajando. Recuerda que eh, Miguel Herrera, en la etapa más reciente, después de dirigir precisamente a Cholos, él empezó a ir en esa decadencia... En la que cayó la Volpe. La Volpe terminó siendo el mejor ejecutor del Apuentismo en su última etapa en el América. Ese América jugaba eh, en una versión de la Puente eh, sofisticada. Miguel Herrera ha ido hacia eso. Pero Miguel Herrera puede ser un equipo muy, mucho más ofensivo con mejores jugadores. Pero hoy, hoy, en eso lo supera Fentanes. Hoy Fentanes, con lo que tiene, ha encontrado su realidad. Ahora, ¿dónde hay más exigencia, Eli? y ya estamos metiendo a Herrera para Cholos o para Necaxa para Ay, ninguno yo, de yo, los no. dos, entonces Miguel Herrera, sácate los grillos de la cabeza y di, voy a jugar ratonero al estilo la volpuentista y verás que levantas al equipo ¿por qué? porque no necesitas más de un gol de manera desesperada para conseguir los puntos pero bueno, pero sí, lo de Fentán es eh, bastante bueno, dentro de todas las limitaciones que tiene, él está haciendo eh, realmente el mejor trabajo eh, que, que es posible y poco a poco también, hay que esto hay que dejarlo en claro, eh, no sé si lo has estado revisando, la cantidad de jugadores jóvenes que está poniendo en la cancha, jóvenes eh, para el medio mexicano, que son ya jugadores que ya hubieran reventado en un mercado como el europeo o el sudamericano porque pues, ya, ya están en edad de merecer, pero la verdad es que eh, de todas maneras atreverse con ellos me parece otro mérito que, Rafael, de Fentanes que con lo que sigue, sí.
1: ¿qué sigue? Pues ya, ya terminamos, ya dimos el repaso a lo que fue la ya 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 a lo que fue la jornada.
0: Hay... Rápido. Hay, hay un tema que hay un tema que eh, eh, vale la pena mencionarlo es el hecho de que hace una semana parecía más complicado el panorama para para Jimmy Lozano. Hoy de repente eh, me parece que todavía hay muchos eh, muchos aspectos en los que tendrá que sufrir eh, la defensa central. César Montes no está eh, jugando. Eh, Jorge Sánchez lo pelan y no lo pelan. En el caso de los laterales, Kevin Álvarez, pues eh, él ¿Tiene dice más primero la pubis ahora es Johan Vásquez, la y
1: Cuando ha jugado no Exacto. ha sido tan brillante con la selección mexicana
0: y le acaban de renovar contrato además o sea esto me parece bastante bueno eh, lo que vimos, a ver, es que el, el partido de la América debe haber sido también aleccionador para Jimmy Lozano Jonathan Dos Santos tienes que tomarlo en cuenta, tienes que pensar también en Israel Reyes eh, con otra opción que, que con lo que vimos y con un jugador por derecha que le pueda ayudar en ese trabajo, que si sí los tiene en media cancha Jaime Lozano eh, lo, lo puedes contemplar incluso por, por esa zona, tomando en cuenta la adversario, ojo, tomando en cuenta el adversario y las condiciones que esperes en el partido, pero adelante eh, Henry Martín ya está totalmente de regreso, Quiñones está de regreso eh, Santi Jiménez no, no eh, ha podido anotar de nuevo en la Eredivisie pero evidentemente ya por lo menos anotó a media semana entonces eh, poco a poco como que parece mejorar el panorama, en media cancha insisto en lo mismo Eli eh, eh, son Edson y el Chiquito de ahí en fuera, búscale los otros nueve con los que los tengas que cobijar. Eh, Guillermo Choa volvió a tener otro partidazo el fin de semana, pero es, es el Salernitana, no puedes esperar más de, bueno, más de él, ¿no? Pero bien, Malagón bien. también. Anda bien, Malagón. Malagón está bien. Entonces, me parece que no está tan complicado el panorama como parecía que estaba hace dos semanas, a pesar de que, insisto, muchos de los jugadores que están en Europa no están listos. Raúl Jiménez, eh, la lesión parece que no le va a permitir estar en la Liga le de las Naciones. Que, entonces, ¿so creo que me entonces que
1: dicen, sí o sí está eh, como opción para Jimmy, bueno, pero si no puede jugar por más que lo que lo quieras tener como opción. ¿Quién? ¿Raúl Jiménez? Ajá, que Raúl Jiménez, por su sí, sí, estaba eh, contemplado para Jimmy Lozano, que tenían que ver la evolución, pero yo creo que Raúl no está. Digo, todavía falta, falta tiempo para el partido, pero ya tiene, ya tiene rato lesionado y no se ve que, que pueda regresar pronto. Entonces, pero hay alternativas ¿Cuánto, creo que ¿cuánto tiempo te queda? Es buena noticia. ¿Cuánto tiempo
0: te queda para tenerlo en forma? En tres Ahorita semanas no está semanas. en forma y no y, 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 y no va a poder jugar el próximo fin de semana. Entonces, eh, pero eh, ¿qué opciones tienes además de ellos? Bueno, Sepúlveda eventualmente le puedes dar alguna posibilidad... Eh, en fin, son una serie de circunstancias que eh, eh, aparentemente le pueden dar tranquilidad a Jaime Lozano, que sabemos que es un tipo que le gusta ver eh, todo esto del fútbol. Luis Chávez está desaparecido. Eh, está, a ver, hablo de que está desaparecido porque apenas comienza, está por comenzar la liga en Rusia, pero en los partidos amistosos no ha sido tan constante. Entonces, a eso me refiero con que está desaparecido. Pero es, si, no está, eh, si no está la liga rusa en activo. Entonces, él no está en activo y no está en ritmo como para que le garantice, pero también, aún así, ya, pero aún así ya hemos visto lo que es capaz porque de tuvo hacer. Muy
1: pocos minutos, sí. más allá de que participa con esa asistencia en, en un gol, eh, además creo que ya marcó, ya, ya marcó en una ocasión, pero llegó con selección y lo hizo muy pero bien. temporada. Rato, lo hizo muy bien. Entonces, eh, no, pues no es tanto parámetro, por ejemplo, yo estaría más preocupada por el Chucky que no lo veo en, en, en la mejor versión, ¿no? También ahí lo tiene que, que tomar en cuenta, pero cuando ves en el fútbol mexicano, que yo sé que al, tal vez no es el mismo nivel, pero que anda muy bien Piojo Alvarado, es una alternativa. Antuna es de toda la confianza del Jimmy Lozano, puede andar no en su mejor nivel, porque creo que todavía no ha andado en su mejor nivel en este torneo, pero hay alternativas, o sea, sí tiene de dónde echar mano. No, y... ¿Convocarías al y mucho Y te lo pongo de
0: esta manera. No, ¿por qué? Pues no, no me ha demostrado nada. Pero yo te pregunto nivel? otra.
1: El Guti, el está recuperando buen nivel.
0: El Guti, sí. El Guti, estoy de acuerdo contigo. Eh, si, si mañana juegas eh, la Liga de las Naciones, ¿abres por izquierda con Quiñones o con el, el, con el Chucky? Ah, ¿verdad? Pero
1: hoy con Quiñones. ¿Tú?
0: Claro. No, no, claro, con Quiñones, con Quiñones siempre, sobre todo porque eh, recordemos y lo hemos señalado muchas veces, el Chucky Lozano pues es un muy buen jugador, no tiene remedio, pero en la selección nacional, cuando él entra ese complejo de héroe, de que él quiere salvar la situación, de repente termina siendo nocivo, termina siendo perjudicial y contraproducente para la propia selección. Pero bueno, eh, también eh, entendamos algo, no hay mucho para escoger, así que también eh, debemos de ir revisando. Otro jugador que también eh, debe de tener en la mira es, por ejemplo, San Ricardo Chávez que es un jugador, sí, ya, ya, ya está crecidito, ya está corridito pero evidentemente no tienes muchos laterales La con esa merece. consistencia no, que pero eso no está
1: tan recorrido, Rafa no. <risa> <risa> eso sí todavía está joven yo sé que el trabajo es discreto y que los delanteros se miden por goles pero Marina ha tenido un buen torneo no sé si podría ser una alternativa para, para el Jimmy Lozano pero creo que el torneo de Marina ha sido bueno si lo mides por goles, pues ahí sí no va a ser la mejor opción o la primera opción. Pero pues en su momento el Tata Martino no llevó a Santi porque tenía muchos goles en pocos minutos. Pues hay que ver cómo lo mide eh, Jimmy Lozano y cuántas alternativas puede haber. Bueno, hay gente, pero ahí sí lo están viendo para la Sub-23, Rafa. A lo mejor es el caso de, de Chávez. En el, en el caso de Pachuca que igual hay un montón de chavitos Cortizo Cortizo pero que Cortizo, Cortizo no ha estado bien no ha sido titular en todos los partidos no sé cómo esté físicamente no 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 pero Cortizo también pero es pero cuando aparece una deja cuando
0: aparece cuando aparece se, 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 se distingue pues
1: sí sí es cierto ah digo estamos aventando muchas opciones hay que ver quiénes realmente son las reales no y una cosa es cómo están en los clubes y otra cosa ya cuando llegan a selección mexicana. ¿Cuándo dan la lista, Rafa?
0: Eh, no, todavía falta. Me imagino que la, la semana, ellos tienen ¿no? que empezar ya. Sí, sí eh, eh, ellos tienen que empezar ya esta semana a enviar las invitaciones a las diferentes, eh, a los diferentes equipos para notificarle al club y al jugador que quiere contar con ellos para la Liga de las Naciones. Pero recordemos algo, eh, pueden girar hasta 30 invitaciones o las 35, y a final de cuentas solamente van a elegir a 23. Es decir, la invitación no significa una garantía, sino simplemente es una especie de alerta, de advertencia, hey, vamos a hacer una convocatoria y nos interesa tu jugador, para que le avises al jugador y para que tú también lo sepas. Eh, pero eh, recordemos, eh, para el Jimmy todavía hay una situación que pasar. Eh, viene eh, jornada de Concachampions espero que no traiga ningún saldo eh, oscuro, eh, antes de la convocatoria porque se vienen ya los octavos de final de la CONCACHAMPIONS así que eh, se resuelve esta a, es a media semana quiénes son los otros seis va a haber un dominio totalmente eh, por parte de la MLS pero bueno, eh, los cuatro mexicanos solamente van a quedar tres al eliminarse América y Chivas, Monterrey puede toparse con el Inter Miami y bueno, y el otro es Tigres no aparte Pachuca, Pachuca perdón, Pachuca, Pachuca se me directo. olvidaba. Bueno, sí, entró claro. directo
1: entonces ya va a tener ahí que que competir. Pero bueno, Rafa, creo que ya llegamos al momento de despedirnos. ¿Tres recomendación musical?
0: Así es. ¿Sabes que la guardé, pero no la recuerdo? <risa> Entonces, eh, te, te, así que no cuenta, tendría que buscarla. Pues
1: aunque sea una recomendación cuéntale, eh. Yo te traigo una. Eh, me puse ahí a rascar en el baúl de los recuerdos y encontré a mi Maluma Baby sin cirugía de nariz y sin barba. Y se ve muy tierno, no se ve tan guapo, pero la, pero la rola es muy buena. Es de Maluma, Andy Rivera y Kevin Roldán. Salgamos. Está. Es un perreíto muy suave para comenzar bien el lunes. Eh, y mira que mi lunes, mi domingo, sí estuvo un poquito, eh, no, no tanto de excesos, porque luego dicen que vengo muy despeinada, que si vengo tomada, casi me quieren hacer la prueba de dopaje antes de entrar. uno viene bien, cansado ya de. De normal, Ajá. de trabajo de toda la semana, Rafa. El lunes siempre cuesta. <risa> el lunes Ajá. siempre cuesta. Dicen el <risa> eh, como dicen
0: en México. Como dicen en México, y no es alusión. El lunes ni las gallinas ponen. Entonces, bueno, ahí quede claro. <risa> eh, así desean las abuelas, ¿eh? No se vayan... Eh, a ver, mi recomendación musical es El perro, el gato y tú. Va dedicada con... ¡Todo coraje contra ti, Elizabeth ¿Para ¿Quién la canta? El perro, el gato y tú, los guardianes del amor.
1: ¡Ande, <risa> pues! Creo que sí sé cuál es. ¿Escuchas a los guardianes del amor, Rafael Ramos?
0: No, que van a ir escuchando <risa> a los guardianes del amor. Lo que pasa es que yo me preocupo tanto por los razadictos que por ahí de repente busco cosas extrañas para la recomendación musical, tan extrañas que ni me acuerdo. Entonces, bueno, espero que quede entonces el... Perro, el gato y tú. No,
1: La voy a ir a escuchar. Y también escuchan mi recomendación y nosotros hasta el viernes. Hay que ver si Miguel Herrera nos Hasta se el viernes.
0: Caso, no. no. O, 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 si, o si Hank le hace caso a Bragarnik, que eso sería muy grave. En fin, ya veremos. Chao. Bye.